1: Bienvenue dans cette discussion de C'est quoi le plan, le podcast stratégique de la revue contre -temps. Pour rappel, nous dialoguons cette fois avec l'historien Jérôme Bachet en trois épisodes, donc une plongée dans le capitalisme, mais surtout dans les manières d'y échapper collectivement pour une vie émancipée. Dans ce deuxième épisode, nous abordons plus frontalement la critique radicale du capitalisme et surtout le foisonnement des alternatives qui s'y opposent dans toute leur créativité. Au cours de cette discussion, qui porte notamment sur la vie aux Chiapas zapatistes, il est question du temps, du travail, de l'enfance et de cette créativité foisonnante, ce que Jérôme Bachet nomme l'art du fer, F-A-I-R-E. En fait, comme le montre cette, cette discussion, et encore une fois, comme le démontre tout, tout ton travail, tu es vraiment attaché, encore une fois, à souligner euh, qu'on ne peut pas se dispenser d'une critique radicale du capital pour expliquer euh, la situation à la fois sociale, économique et euh, en termes, justement, biopolitique. Y compris, tu, voilà, tu, tu le démontres avec beaucoup de, de, de sensibilité. C'est aussi particulièrement concret, je pense. Par exemple, à tout ce que tu décris sur les cancers liés aux pesticides, aux substances toxiques, l'alimentation industrialisée qui développe beaucoup de pathologies liées au surpoids, liées au diabète, etc. Le stress et la dépression, les, les pollutions qui créent aussi des morts prématurées. Tu rappelles parmi d'autres, évidemment, ce sont des, des chiffres terribles, absolument écrasants, euh, terrifiants dans cette dévastation du vivant dont on a déjà parlé, la disparition de la moitié des populations d'un Insectes et d'oiseaux, euh, jusqu'à deux tiers pour les vertébrés. Donc, tu mènes cette démonstration véritablement empirique sur cette dévastation et en même temps, euh, parce que nous, là, on est entre, j'allais dire, anticapitalistes. et... Hein mais euh, j'imagine que tu as dû mener bien des discussions avec des personnes qui euh, t'auront rétorqué que le capitalisme, il permet euh, justement par son expansion euh, à des populations d'accéder à un certain confort, à un certain bien-être, que c'est précisément sous son règne qu'ont été éradiquées un certain nombre de maladies que euh, la mortalité en général, comme la mortalité infantile, a particulièrement reculé. En fait, moi, ça m'intéresse aussi qu'on prenne ça à bras-le-corps, euh, puisque parce que ce sont des arguments qui nous, ont, qui nous sont souvent, voit, présentés.
0: Mais bon, si on est anticapitaliste, on n'a peut-être pas besoin de refaire cette parce discussion. Non que ça, mais ça, ça peut je, être utile, je comprends bien pourquoi justement. ça t'intéresse évidemment. Et non mais je ne vais pas me soustraire à la question, bien sûr. Euh, D'autant plus que, que, que dans un média où j'étais interviewé hier, on m'a posé exactement cette question, mais dans l'intention précisément de faire valoir quand même, il ne faut pas exagérer faut les bienfaits <rire> du capitalisme, l'espérance de vie, etc. Alors, ben effectivement, de, de, sur ce point-là, il euh, y, y a des avancées de la médecine euh, depuis le 19e siècle en particulier qui ont, qui ont produit des gains en termes d'espérance de vie qui sont indéniables. Bon, L'espérance de vie a été multipliée par deux en gros en un siècle et demi. Bon, on ne va pas nier. Enfin, donc, il ne s'agit pas de nier le fait qu'il y ait un certain nombre d'avancées, euh, notamment dans le, dans le domaine scientifique. Euh, D'ailleurs, les apatistes eux-mêmes ont une position sur les, sur les sciences qui est assez intéressante parce qu'elle elle va, elle va à l'encontre des, des critiques contre la science ou contre la technique qui sont assez présentes dans les milieux critiques du capitalisme, donc ça c'est un point assez intéressant. Ils ont, Ils ont un peu pris tout le monde à contre-pied sur, ce, sur cette question des sciences. Et encore une fois, de toute manière, l'enjeu n'est pas de dire que, 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 que le Capitaliste n'aurait absolument rien apporté, euh, encore que je ne sais pas s'il faut mettre les, les, les avancées scientifiques, les découvertes des pasteurs et autres, euh, des antibiotiques, etc., euh, sur le compte du capitalisme en tant que tel. Hein. Ce sont des avancées euh, scientifiques bon, qui s'inscrivent dans un contexte général, euh, qui est celui de la, du, du monde capitaliste, certes. Euh, et bon, euh, que, que, que certaines capacités productives qui existent, qui ont été... Euh, forgés par le capitalisme ou au sein du capitalisme puissent éventuellement même nous intéresser pour la construction d'un monde capitaliste, On peut, je, enfin, je l'admets aussi très volontiers. Donc, donc il, y a des, il, y a des, il y a des choses de ce côté-là à reprendre. Et euh, ça serait absurde de penser que, que l'anticapitalisme la, devrait signifier que absolument tout ce qui a pu exister euh, depuis les débuts du capitalisme est entièrement à, à, à éliminer. Euh, C'est évidemment pas dans ce sens-là qu'on peut réfléchir, à mon avis, euh, de manière constructive. Sur, sur la question de la, de la santé, à mon avis, il y a quand même une, on, on peut rétorquer à cet argument qu'effectivement, euh, il y a eu des progrès, des avancées médicales indéniables il continue à y en avoir d'ailleurs. Euh, dans certains do domaines, d'ailleurs, au contraire, on peut penser que, que les modes de pensée rationalistes issus de la société moderne occidentale, au contraire, empêchent de trouver des voies peut-être plus prometteuses. Oui. Les choses sont peut-être aussi en train de changer de ce côté-là, mais il y a aussi des blocages qui sont créés par la propre la pensée même, la pensée scientifique dans sa version moderne occidentale. Oui. Euh, et puis simplement, il y a un moment, il y a, il y a les deux aspects. Il y a, il y a mettre en balance ces avancées et puis et puis le, le caractère euh, destructeur, écocide et je dirais aussi euh, pathogène euh, du capitalisme. Hein? Je, je soutiendrai volontiers la thèse que le capitalisme est la société la plus ou le système euh, socio-historique le plus pathogène qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Hein? C'est-à-dire que d'un côté, il a il a réussi à éliminer encore une fois, ce n'est pas lui, c'est la, 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 la médecine au sein du capitalisme qui a réussi à éliminer un certain nombre de maladies ou à les faire régresser très fortement, les maladies infectieuses en particulier. Mais en même temps, est-ce qu est que quelqu'un peut me citer l'exemple d'une autre civilisation qui est elle-même créé autant de maladies ou développé par son mode d'organisation autant de maladies Tu les as rappelées, la, la, la pollution atmosphérique, combien de centaines de milliers de morts par an, euh, les cancers provoqués par les produits toxiques, des produits toxiques que parfois on utilise en connaissance de cause, en sachant même, euh, comme le chlordécone par exemple, euh, le pesticide utilisé en, en, dans les Antilles, euh, alors qu'on connaissait son caractère euh, cancérigène. Donc si ce n'est pas, si pas, si pas la nature criminelle du capitalisme, enfin, je pense que cette dimension pathogène euh, un, et, et d'autres éléments de destruction permettre de parler d'un caractère proprement criminel du capitalisme. Et bon, si on parle de crimes contre l'humanité, dans la logique des droits de l'homme, un jour, il faudra quand même poser la question euh, de, euh, de, de crimes contre l'humanité qui ont été commis par la logique même euh, de, de, la, de la recherche du profit, qui est le moteur principal quand même de l'économie euh, capitaliste, même si elle doit s'entourer d'un certain nombre d'autres éléments pour pouvoir euh, fonctionner. Euh, les, donc les cancers, les perturbateurs endocriniens qui sont dans très grande quantité d'objets qui sont mis en contact avec l'alimentation, qui produisent aussi une grande quantité de, malade, de maladies, l'alimentation le, le, industrielle qui provoque diabète, euh, surpoids, obésité, euh, hypertension, etc. Euh, le, le niveau de stress, euh, d'angoisse, de dépression, etc., qui entraîne consomme, une surconsommation de médicaments euh, antidépresseurs dépresseurs et autres etc et enfin bon on peut continuer à l'infini donc ce système est radicalement pathogène il crée une, une quantité de maladies comme ça n'a jamais été le cas dans aucune autre société dans le passé et la balance entre les deux évolue euh, euh, aujourd'hui ce sont ces facteurs de destruction à la fois de la destruction de de, de, de l'environnement et ces facteurs pathogènes qui sont devenus, euh, dominants, c'est ceux qui se développent le plus et donc c'est pourquoi aujourd'hui la balance elle est clairement euh, en, en défaveur du capitalisme d'ailleurs il y, 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 y a même des sondages très importants qui sont faits à l'échelle planétaire euh, sur des, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes euh, et la, la réponse à la question de savoir si, si le capitalisme fait plus de bien ou plus de mal aux gens et à la planète la réponse est, est globalement négative avec de grosses différences selon les pays. Donc, donc il, y a, il y a une prise de conscience quand même de ce, de ce caractère destructeur euh, du capitalisme, qui est, qui est un élément euh, bon, euh, qui reste partiel et pas suffisamment euh, profond, mais, mais qui est un facteur de, de délégitimation. Euh, de, de du système capitaliste hein, qui, est, qui, est, qui est en train de se développer.
1: Mmh. Donc cette délégitimation du capitalisme euh, bah, s'accompagne euh, d'espoir aussi parce qu'évidemment euh, il ne s'agit pas d'être uniquement anticapitaliste mais d'ailleurs on ne sait pas forcément comment se définir dès lors que ça ne serait pas uniquement euh, défensif ou dans des termes d'antagonisme, ou d'opposition. Précisément, tout ça va nous permettre de cheminer vers la vie bonne telle que tu l'as décrit, en partant de la tyrannie du présent, pour reprendre le titre d'un de tes ouvrages, où tu montres que précisément le capitalisme pèse, comme on l'a déjà dit sur les cerveaux, euh, on pourrait presque dire sur les, les âmes, en fait, hein, avec une saturation du temps, une obligation, par exemple, de l'instantanéité de euh, permanente. Hein, donc, euh, on le disait, tu as réfléchi, justement, à ces régimes d'historicité, reprenant, mais avec, me semble-t-il, un peu plus de subtilité, d'ailleurs, le concept euh, forgé par François Hartog de, de, de présentisme, qui, qui lui-même d'ailleurs est, est assez discutable parce qu'on euh, n'est jamais totalement dans un présentisme, comme le montrent euh, toutes les brèches, justement les brèches dans le temps euh, que dessinent souvent euh, les, les insubordinations, les révoltes, euh, les luttes, euh, quelles qu'elles soient, parce qu'elles puisent. Dans l'articulation entre le passé, le présent et le futur. Elle, souvent, elle se réfère d'ailleurs euh, au, au passé pour mieux concevoir euh, des utopies réelles. Euh, et et c'est d'ailleurs ce que tu éprouves euh, au Chiapas, puisque tu décris ce qu'est cette mémoire. Euh, euh, amérindienne on va dire voilà, qui est aussi portée vers le futur hein, avec cette, cette articulation, cette connexion très forte des instances temporelles avec euh, cette formule que je trouve très belle et très importante qui a de la mémoire a dans son futur une porte voilà. une porte ouverte euh, vers le futur grâce et par la mémoire euh, par contraste avec euh, tous ces objets euh, écraniques, dis-tu, voilà, ces objets mondes euh, qui nous entourent sans cesse, euh, comme le téléphone portable par exemple, et tout ce qui a un trait justement à cette, euh, à cette pression euh, temporelle infernale. Et donc tu suggères d'aller dans le sens d'une révolution du temps disponible. Mais en fait, la question qui se pose, c'est aussi euh, que faire de ce temps euh, disponible C'est-à-dire, euh, ce que tu décrivais sur la délégitimation euh, à l'instant euh, n'est pas incompatible avec le fait qu'on voilà, est dans une société du spectacle, bon, une société d'un un divertissement... Euh, Marchant euh, absolument en expansion permanente, euh, mais qui peut euh, donner euh, une apparence de, de satisfaction. Et euh, ce sentiment peut-être vertigineux d'un vide temporel sans cela à combler. Donc comment est-ce que toi, tu vois, et y compris en partant bien sûr de la vie telle qu'elle est expérimentée et éprouvée euh, au Chiapas, chez les Zapatistes, ce temps disponible euh, que tu appelles de tes voeux par une véritable révolution anthropologique.
0: Oui, alors de manière générale, on peut dire, euh, comme, comme tu l'as rappelé aussi, que, que dans, dans la lutte zapatiste, il y a vraiment une pensée de, de la temporalité, du rapport à l'histoire, euh, qui est centrée fondamentalement sur cette idée cette, d'une passerelle entre passé et futur, bon, qui est très inspirante et qui, qui m'a inspiré ce livre « Défaire la tyrannie du présent ». Alors, sur la question du, du, du temps disponible, et en effet, à mon avis, il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de sortie du capitalisme ou de passage à un monde post-capitaliste sans une révolution du temps, la, la, du, du rapport au temps, euh, à la temporalité, plus exactement. Euh, alors, que faire du temps disponible soudain, soudain, on serait sorti de cette, euh, cette tyrannie de l'urgence dans laquelle on est plongé, qui nous fait souffrir, le fait qu'on manque, manque en permanence de temps... Euh, euh, et, et on en souffre la plupart du temps euh, euh, ça, peut, ça conduit euh, au burn-out ça conduit euh, à, 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 à des, des difficultés dans la, dans la, dans la vie quotidienne euh, sauf peut-être pour des gens hyperactifs qui, qui adorent ça évidemment euh, mais bon, il y a aussi une limite euh, physique à, à ce qu'il est possible de faire mais bon, ce sentiment de manque de temps quand même, qui caractérise effectivement l'homme euh, et la femme moderne. Alors Évidemment, quand on vit au Chiapas dans, dans et les, dans, les, dans les communautés apatistes, on est dans, un autre, dans une autre temporalité qui est celle d'un monde rural euh, qui, qui vit au rythme des, des saisons, euh, des, des aléas euh, du jour et de la nuit, de, de, de la météo euh, et d'un temps, euh, temps relativement lent, euh, mais qui, en même temps, le temps juste... Hein, alors, les apatistes en fait distinguent trois temps, il y a le temps, euh, le, le temps le temps exact qui est le temps abstrait des, 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 des horloges le temps, le temps juste qui est celui des rythmes de, de la nature et, et du corps euh, savoir écouter son corps et, et les, les rythmes qui, qui lui sont propres c'est évidemment aussi important mais ils indiquent aussi qu'il y a le temps de la lutte et ça, ça c'est en fait la, la contradiction en fait, entre le désir de retrouver une disponibilité d'un temps euh, plus, plus, a, plus apaisé euh, et le fait que quand on est pris dans les exigences de la lutte, notamment de la lutte anticapitaliste, eh bien, on est plutôt euh, euh, débordé par, euh, par, euh, par, par les activités, les actions à mener, les réunions, etc. Comme par exemple en ce moment où on prépare euh, où beaucoup de, monde prépare, beaucoup de gens préparent la, la venue de la délégation zapatiste en Europe, donc, on, on, on est débordé d'activités. Et ce temps de la lutte, effectivement, il est pris aussi dans cette, dans cette urgence, aussi parce qu'il y a une urgence euh, écologique et climatique à, à, euh, à, à accélérer les, les moyens euh, qui nous permettraient de, de, de sortir de la tyrannie marchande. Voilà. Mais supposons qu'on soit euh, passé euh, de l'autre côté, euh, dans, dans un monde post-capitaliste, euh, libérés de cette tyrannie de l'urgence. Alors, effectivement, peut-être que du point de vue de notre subjectivité actuelle, on a ce sentiment qu'on serait tout d'un coup, c'est ce que la question que tu poses, euh, désemparés, en fait, d'être livrés, euh, livrés à un temps euh, disponible, et même trop disponible, et que faire de tout ce temps On peut se dire que c'est une maladie, enfin, c'est une question qui fait partie de notre maladie du temps d'aujourd'hui. Euh, je ne sais pas, le temps, le, temps de, le temps de vivre tout simplement, le temps de prendre son temps euh, le temps de de ne rien faire éventuellement euh, ou de faire moins de choses mais c'est aussi le temps le temps de le temps de la, la, de la création le temps de la de, de qui permet aussi de s'intéresser à, à tellement de choses auquel on n'a pas le temps de s'intéresser, de, de cultiver quelques légumes, de, de, de se passionner pour, pour des questions de biologie ou, ou pour la philosophie des végétaux, par exemple. Je sais pas, moi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse, qu puisse ne pas trouver de quoi nourrir euh, la vie dans un temps qui ne serait pas soumis à cette tyrannie de l'urgence. Il y a tellement de choses absolument incroyables dans le fait de, 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 de profiter de la vie, de profiter des autres, de profiter euh, du monde qui nous entoure, de s'occuper de ses enfants, euh, parce que ça aussi, c'est une, une des pathologies du monde moderne. Le, le, le fait que par la, enfin, le poids du travail dans les existences euh, modernes, les, les, les parents ont euh, tendanciellement de moins en moins de temps pour s'occuper de leurs enfants. Et, et c'est un problème, c'est un, un terrible problème. On le voit par exemple particulièrement dans la société japonaise, où ces choses-là ont été particulièrement étudiées euh, le, euh, en raison de la, la, la durée du travail, de la durée passée dans les transports, etc. Donc les, les, les enfants et les adolescents sont laissés à eux-mêmes, c'est-à-dire euh, laissés, -à, -dire laissés en fait à leurs écrans, à leurs ordinateurs, à leurs téléphones portables, et, et ça a des conséquences psychiques euh, terriblement lourdes donc, le temps disponible, euh, à mon sens, ça serait déjà ainsi. C'est associé au fait qu'une société post-capitaliste pourrait redevenir une société de l'enfance, une société qui met l'enfance au centre de ses intérêts, de ce, qui, de ce qui est important pour elle, parce que, bah, bien sûr, les enfants, c'est le, le monde de demain et, et la façon dont on s'occupe des enfants, le fait qu'on ait du temps disponible pour ses enfants, c'est la, la condition euh, d'une société euh, effectivement plus épanouie, plus orientée aussi vers la coopération, le partage euh, la capacité à faire ensemble euh, alors que précisément les pathologies qui découlent du fait que, que beaucoup de parents n'ont pas la possibilité matérielle de s'occuper euh, de leurs enfants est une source de pathologie sociale qui, qui empêche le développement euh, de mondes fondés sur le commun la coopération, l'entraide, etc. Donc c est, c est, c est, ça me semble être une des premières raisons pour lesquelles cette disponibilité du temps a, a, a une un effet sur l'organisation le, 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 collective qui est, euh, qui est évidemment euh, décisif. Et bon, euh, et, et au-delà, d'une manière générale, c'est l'ouverture à la fois vers une déspécialisation qui est très importante, notamment sur le plan politique, précisément pour ouvrir aussi le temps de participer aux tâches d'organisation collective, qui sont les tâches politiques, au lieu d'en faire des activités spécialisées. Et puis, c'est l'ouverture vers justement un mode de vie plus, plus créatif, enfin qui soit ouvert aux potentialités créatives qui constituent les, les êtres humains que nous sommes.
1: Oui, tu as insisté sur l'enfance, et d'ailleurs on retrouve cet, cet enjeu absolument crucial dans tes ouvrages quand il s'agit de décrire justement combien les apatistes accordent de l'importance à l'enfance en tant que force et capacité créatrice d'intelligence critique et aussi manière de briser avec la division sociale du travail telle qu'on la connaît d'à côté les supposés savoirs intellectuels et de l'autre les savoirs manuels et donc avec cette volonté de transmettre tout ce que tu as décrit, c'est-à-dire l'art le savoir, le rapport à la, à la beauté, le rapport surtout au vivants dans, dans, tous ces, dans tous ces déploiements. Et donc tout ça suppose hein, ce, ce temps disponible, cette révolution anthropologique du temps disponible, évidemment, euh, de travailler moins euh, et de rompre en fait avec la logique de l'exploitation salariale, hein, le, le salariat comme rapport majeur d'exploitation qui engendre la dépossession. Mais euh, tu le dis aussi, hein, il ne s'agit pas pour autant de proclamer la, la fin du travail. Euh, C'est intéressant parce que, bon, comme tu le sais, euh, la réflexion de Bernard Friot, qui finalement pourrait sembler euh, opposée, hein, puisque lui propose d'étendre euh, le travail, bon, y compris avec euh, ce qu'il appelle le, le salaire à vie, même si le terme peut être contesté, lui-même s'interroge hein, sur... Euh, sur la justesse de ce terme, euh, lui, il propose justement que le, le travail soit étendu, mais précisément, c'est aussi avec une autre conception de ce que pourrait être euh, le travail, c'est-à-dire, en fait, une forme de processus de création euh, permanente. Toi, tu proposes euh, de, de diviser au moins par deux le temps consacré euh, aux tâches euh, productives et en même temps, euh, j'aimerais bien que tu nous décrives la, la, le travail au Chiapas. Parce que j'ai l'impression que bon, bah pour des raisons euh, d'environnement en, euh, agricole, hein, de, de, de pratiques euh, nécessaires, on travaille beaucoup au Chiapas. Est-ce que, est que tu peux nous décrire aussi ce, ce, ce rapport au travail, euh, articulé donc à ces temporalités dont on vient de parler
0: Alors, il y a plusieurs... Euh oui, un semble yeah. d'attaque. <rire> Absolument. <rire> euh, alors, les apatistes euh, sont très occupés. Ça, c'est vrai. Parce que, bon, ce sont principalement des paysans. Hein, donc Le, le, paysan, le, le travail euh, agricole est un travail euh, très dur, très exigeant. Mais en même temps, on peut quand même reconnaître, je pense pas que ce soit... Euh, je pense qu'on peut, peut reconnaître ça, que c'est aussi un travail qui est très variable selon les saisons et qui laisse aussi beaucoup de temps relativement libre, même s'il y a une quantité de tâches évidemment à faire tout au long de l'année, s'il y a différentes cultures, s'il y a les animaux de la ferme, s'il y a les, le, le café dont il faut, les plantations de café dont il faut s'occuper, etc. Mais ça laisse quand même un, un, une part de temps relativement disponible, et, et, et les hépatistes consacrent une bonne partie de ce temps disponible effectivement à leurs activités collectives, politiques à la fois en tant que zapatiste, en tant que membre de, de, de l'OZLN, l'armée Zapatiste de Libération Nationale, euh, donc les, les, les réunions propres à toute, à, à toute organisation, euh, et puis les tâches d'organisation de l'autonomie, donc de la, de, des, des formes d'autogouvernement gouvernement qu'ils ont mis en place, qui supposent participer... À, à toute une, à, aux assemblées euh, et puis pour ceux qui sont élus pendant des périodes déterminées, au conseil, au conseil de bon gouvernement, au conseil municipaux aux commissions d'éducation, etc., etc. Donc tout le monde euh, participe euh, au, au fil de sa vie à euh, des tâches euh, politiques au sein de, 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 de l'autogouvernement euh, zapatiste qui sont, euh, qui sont multiples qui sont souvent exigeantes quelqu'un qui, qui est membre des conseils de bon gouvernement pendant trois ans par exemple même si c'est avec des périodes alternées, avec plusieurs équipes qui se, qui se relaient, euh, c'est souvent très, très lourd et très exigeant. Mais ça, c'est parce que c'est le temps de la lutte. Euh, c'est aussi parce qu'il faut construire cette lutte anticapitaliste, parce qu'il faut résister aux agressions des organisations paramilitaires, parce qu'il faut organiser les mobilisations pour protester contre ceci ou contre telle, telle ou telle attaque, etc., donc, c'est le temps de la lutte qui, qui a ses exigences et ces urgences qui sont euh, effectivement euh, extrêmement euh, prenantes. Mais bon, après, si on revient, si on refait mentalement ce, 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 ce basculement vers un monde post-capitaliste, euh, oui, c'est forcément un monde de, 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 de multi activité euh, Participer à la production, à la production collective, à des formes dauto production que chacun peut mener comme il l'entend, euh, participer aux tâches d'organisation politique, aux assemblées, aux conseils, etc., échanger euh, euh, des services entre voisins, euh, euh, puisqu'effectivement puisqu dans la mesure où il y a une déspécialisation, ça veut dire aussi c'est le cas chez les zapatistes par exemple, bon la plupart construisent leur maison donc des pratiques d'autoconstruction, on ne fait pas appel à un, à un spécialiste pour construire sa maison, chacun la construit soi-même avec l'aide de ses voisins et peut-être euh, de certains qui ont plus de compétences euh, en charpenterie ou en maçonnerie, etc. Donc, donc on construit sa maison, euh, euh, voilà, toutes les, on, on, on répare tous ensemble les, les chemins euh, euh, du village ou du quartier, euh, on va euh, euh, nettoyer le, le prêt euh, communal, etc. Bon. Donc il y a une multitude d'activités... Mais par exemple, que alors là, on revient à la question plus, plus théorique, est-ce que, est que tout ça doit être conçu comme travail Est-ce que par exemple la, la participation aux assemblées euh, de la communauté ou au conseil de bon gouvernement, est-ce que c'est un travail J'aurais tendance, tendance à dire que non, c'est une, une activité euh, que, que chacun fait parce qu'il considère que c'est nécessaire pour, pour permettre la vie collective. Donc c'est pour ça que je suis plutôt, euh, enfin je m'inscris dans une tradition de, de pensée qui est plutôt critique à l'égard de la notion de travail. Hein, c'est le, par exemple, je me réfère volontiers au manifeste contre le travail du groupe Crisis ou aux travaux de, de Moïse Poston, euh, Temps, travail et domination sociale, qui me semble une œuvre vraiment majeure et qui euh, qui a fait la démonstration, ou qui, qui a tenté de faire cette démonstration, selon laquelle le travail était en réalité une notion euh, non pas, euh, non pas euh, intemporelle, euh, mais, mais euh, spécifique euh, au, au monde capitaliste. Et bien sûr, toutes les sociétés, ont, enfin en tout cas euh, depuis, depuis le, le néolithique, ont, ont sans doute une idée de ce qu'est la, la production, ou l'activité, ou le fait de faire ou de fabriquer quelque chose. Mais le fait de le penser comme, comme travail, avec tout ce que ce terme a comme connotation pour nous aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui doit être discuté. Et donc Poston a fait cette démonstration qu'en que en fait, il faut considérer que cette notion, est, est, enfin, en tout cas telle qu'on tel qu l'utilise, elle, elle, elle est en fait euh, imprégnée de, de, la, de la pensée propre au système capitaliste. Et que donc le couple capital-travail, d'une certaine manière, il est interne à, à l'univers capitaliste D'où l'idée d'un manifeste contre le travail. C'est-à-dire qu'il faut non pas libérer le travail du capital, euh, comme si le travail lui-même était, euh, tel qu'il peut être exercé dans la production capitaliste, était un travail euh, euh, d'une certaine manière authentique, mais qui, qui serait vampirisé par, par, la, 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 par, par le capital. Donc il faudrait le libérer de, 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 la, de, de cette oppression par le capital. Et là, l'idée au contraire, c'est qu'il faut se libérer du travail lui-même, pour penser... Euh, parce que le travail, en fait, au sens capitaliste, c'est la domination du, du travail abstrait sur le travail concret. Et donc, il s'agit de, 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 de se libérer du travail euh, pour faire prévaloir, précisément, donc dans un duo-capitalisme, j'utilise ce terme, c'est-à-dire que ce serait la libération du faire, hein, la capacité à faire, y compris dans la production, euh, mais qui, se, qui, se, qui serait complètement euh, transformée par rapport à la notion même de, de travail. Et bon, ça, cette, cette analyse me semble assez, assez intéressante, enfin, elle mérite d'être discutée, elle, est, elle repose sur une analyse vraiment très, très serrée euh, y compris des textes de, de toute l'œuvre de Marx et il me semble qu'elle qu qu euh, peut, peut être discutée bien sûr mais, mais elle est quand même très solidement fondée et, et, et je pense que ça ouvre sur des analyses euh, évidemment différente, à la fois sur la notion de travail, sur la façon dont on aborde ces questions dont on est en train de parler, et aussi sur la façon dont on pense le, le, le rôle historique de la classe définie par le travail, c'est-à-dire le prolétariat ou la classe ouvrière.
1: D'ailleurs, ça va nous permettre de nous orienter vers une discussion plus directement stratégique, mais en effet dans Adieu au capitalisme entre autres, hein, tu parles de l'âge du fer, mais mmh. qu'il faut entendre avec F-A-I-R-E. Ce euh, qui, euh, évidemment, induit euh, de réfléchir à, à toutes les logiques centrées sur l'usage, hein, euh, et donc une réflexion sur ce qu'il est pertinent de produire, tout ce que tu décris sur les dynamiques de relocalisation de la production et ce que tu nommes aussi des formes de possession usu fondée, hein, donc fondées sur euh, l'usage et non pas sur euh, des formes de euh, possession de propriété euh, lucrative, ce qui engendre euh, toute une réflexion aussi sur euh, les échelles, donc bien sûr, euh, les échelles de production, et, et donc on arrive euh, à ces questions qui, qui font débat hein, sur le plan euh, stratégique. Merci pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt pour un troisième épisode de cette discussion avec Jérôme Bachet. Il y sera question d'enjeux et de perspectives concrètes, notamment en termes de production, d'échelle de production, ainsi que de pratiques réellement post-capitalistes. À bientôt.
0: Spectre.